0: IQ pohyb. Inteligentní pohyb, který
1: změní tvůj život. Tak, hezké odpoledne. Hlásí se Dan a hlásí se moje kolegyně Ála.
0: Také zdravím.
1: Doufám, že nás dobře slyšíte, je zatím to jenom zkouška, když tak to Roman bude ověřit, jestli nás dobře slyšíte, protože jsme... Musíš to ale uvolnit, Álo, ten telefon protože jsme to všechno zapojili a doufejme, že nám bude perfektně zvuk na poslední díl díky mami. Cenecule, něco říkej. Neď přijde Romana, odsouhlasí Kouk, to, že ten zvuk je dobrý. to
0: zda budou fungovat naše vysílací zařízení, aby nemusela, nemusela tak křičet, jako ty minulé vysílací časy.
1: Pohráli jsme se s tím, takže snad všecko půjde všecko dokonale. Zkoušeli jsme to, tak snad to teď půjde. Je to špičkové, takže za chvilku se dáme do toho. Cvik.cz, pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na cvik.cz. Vás provedli tím posledním dílem. Díky mamy. A to je poděkování Tentokrát. všem maminkám.
0: Tentokrát jsme se zaměřili na mámy, které jsme označili mámy na občasnou výpomoc. Tady mámy
1: jako velké holky. A to tak. je důležité. Velké holky. Protože i ty si vlastně velká holka. I já tam
0: patřím do této kategorie. Takže už. Uš. <laughs>
1: takže můžu říkat, že Ála je babi.
0: Ano, jsem babi. A mám spoustu inspirace, i jak se tady s tím obdobím vypořádat, aby všechno bylo tak. Protože jak mám
1: samozřejmě seš i vlastně nejen baby, ale seš i ženou, která je, jak ty říkáš, sama na křižovatce, Přesně nebo tak. za přechodem, někdy se taktež říká.
0: Tak. Takže tento díl je věnovaný všem. Ženám, které už nemusí být k dispozici svým dětem 24 hodin, už jenom občas vypomůžou svými zkušenostmi, ať už svým dospělým dětem nebo svým vnoučatům a mají spoustu času na sebe. A teď je ideální příležitost tento čas využít.
1: Ale někdy, pro sebe. velké holky, ale potřebujete stále kontrolovat děti. Takže mami... Stával jsem, nasnídal jsem se, měl jsem i oběd a večeři, tu dneska nebudu mít, protože dneska nevečeřím, ale všechno jsem (lým) spapal.
0: Je to tak? (lým) Tak Maminka bude mít určitě radost.
1: Pokud nás poslouchá, tak to stoprocentně.
0: Přistavíme (lým) do (lým), Ostravy.
1: Protože ta samozřejmě, ta všechno musí být nalajnováno a všechno musí být prostě v cajku. Protože velké holky to tak mají rády.
0: Přesně tak. Nicméně nemusíme vás vodit už za ručičky, že už jste hodně
1: velcí. No, někdy sem tam potřebujeme, tak též, ale to je jasné, Takže že už nepotřebujeme.
0: ten prostor využít opravdu čistě jenom pro sebe. A to je naše téma.
1: A, A přesně se budeme bavit, dané. A budeme se bavit o tom, co se vlastně děje v tom vašem těle, když už jste na tu občasnou výpomoc. Co je důležité, tak si taktéž uvědomit, kolik děvčat se v České republice věnuje v tomto období sami sobě. Víš to?
0: Přiznám se, že na čísla přesně, že nevím.
1: Což se neví, úplně přesná, hmm. jako kdyby přesné to číslo, ale odhad je pouze na nějakých 12%. No
0: tak, děvčata, to musíme ale zvednout teda.
1: To rozhodně, protože zase ve západní Evropě to číslo je někde kolem až 78%. No
0: tak to máme co dohánět, takže pojďme na to.
1: Takže musíme to vzít za ten správný konec Vždyť a začínáme tak. tím prvním tématem a to je vlastně změna hormonů potom období, co se vlastně to tělo začne trošičku měnit. Pamatuju si mojí mámu, která chodila od sprchy do kuchyně a mohla jít takhle čtyřikrát, protože na té cestě se čtyřikrát spotila. Tak samozřejmě je tam hormonální změna. A s tou hormonální změnou je samozřejmě potom problém, co se týká naším tělem a nejčastěji vás budou trápit vlastně i nějaké třeba poruchy na pánevním dnu. Protože pánevní dno u velkých holek je trošičku v té poslední, nebo nevím, poslední, ale té p- v páté etapě, ať neřeknu v poslední. Neřikají poslední štace, prosím tě. Jo. No tak už máte od, odsud až do těch 95, prostě už no, to máme, nezměníte. Máme,
0: ale má, můžeme to změnit, máme hodně času, jak s tím pracovat. A to
1: rozhodně, ale už nezměníte ten proces. Ten je prostě daný. Ten se daný.
0: rozběhl a už běží. Tak. A ubývají nám estrogeny. Ne úplně na nulu, ještě pořád jsou nějaké mechanizmy, jak nějaký estrogen v tom našem těle získat.
1: Což pozor, abychom všem vysvětlili, že estrogeny jsou...
0: Ženské pohlavní hormony.
1: Tak, abychom věděli, abychom nemysleli, že estrogeny je něco jiného. Ne,
0: ne, ne, estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, které, si, které v období přechodu klimakteria rapidně ubývají. Takže je ztrácíme, co se týká té hladiny, ale nějaké minimální množství v tom těle máme, Buď se nám vytváří z tuku, anebo se nám vytváří z takzvaných androgenů, protože jak muži mají část ženských hormonů ve svém těle, tak my máme Máte i část.
1: mužských, ano. akorát ten poměr je jiný
0: ten poměrně dramaticky jiný, když není, tak to je pak jiný průser, ale... <laughs> Až takhle,
1: no bav, dobře, začla bav, to teda bavme, z
0: bavme se tedy o tom, že je to tak, jak má být, jenom nám prostě ubývají ty estrogeny.
1: Což samozřejmě u mužů, kdybychom se taky vrátili, tak muži mají taky úbytek toho Testost- mužského hormonu testosteronu. testosteronu což taky musíme řešit, ale u mužích někdy zase To bude, jiný, to bude jiný díl, to bude
0: třeba... Díky tati.
1: Díky tati a velcí hoši. Jo. <laughs> tak, všechno, to.
0: všechno může být. Takže to se děje v tom těle, jestliže ztrácíme estrogen, tak především ztrácíme kání elastičnost. A tím pádem, že pánevní dno nejsou jenom svaly, pánevní dno jsou vazy, fascie a to začíná oslabovat. Takže to je právě ten problém, proč je potřeba začít ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme a můžeme ovlivnit svaly a můžeme ovlivnit vlastně i tu kostru.
1: Což ale děvčata, to není, že v té, jak říkala Ála v poslední štaci, začnete něco ovlivňovat. To jste ty. Já jsem řekl v poslední etapě. Ale co je důležité, tak s tím pánovním dnem musíte začít pracovat dřív, protože v tomto období, co teď jsme budeme probírat, je problém v tom, že když ta aktivita nebyla víckrát probuzená v těch dřívějších etapách tak teď v této etapě tam hrozí samozřejmě daleko horší nastartování a daleko horší aktivitě. Ale na druhou stránku ty můžeš říct, ne z vlastní zkušenosti, protože ty jsi cvičila i před, i po, že to pánevní dno se dá i přesto...
0: Ta svalová struktura se dá i přesto správně naaktivovat.
1: A to je velice důležité, protože pokud u těchto dam velkých holek nebude správná aktivita, tak se stane co...
0: Tane se takový velký strašák žen, že nastane, nastanou ty problémy, které s pánevním dnem souvisí a to je vznik inkontinence. To si měl na mysli?
1: Což je takový menší strašák, protože inkontinence je ještě fajn, ale on může nastat větší problém a to je u děvčat potom Myslíš i
0: prolaps orgánu.
1: prolaps orgánu. Takže ono, sem tam, když si cvrnknete, tak je to dobrý, ale není to úplně ono. Pokud si necvrnkáte častěji... Ale ten prolaps těch orgánů a tohleto bychom mohli rozebrat, protože určitě děvčata inkontinenci někdy poznala v životě. Hmm,
0: určitě v průběhu.
1: Každá žena tím projde, protože když, řekne, ne, tak, když hmm. řekne, že ne, tak to není ono. Ale ten prolaps těch orgánů. A hmm. v tomto bychom se měli zastavit, proč vlastně ten prolaps orgánů tam vlastně je.
0: Proč nestává? Nastává proto, že ty orgány v malé pánvi, budeme se teda bavit o těloze, močové měchýři a rektu, tedy poslední díl tlustého střeva, takzvaný konečník. Tak to jsou orgány, které jsou poskládané tak lehce jakoby za sebou, navzájem se ovlivňují, co se týká té polohy. A každý ten orgán má svůj vlastní závěs, který je uchycen na kostěnou strukturu. A
1: Stop, jenom závěs, jak si mám představit, jako já teraz vím, jak to vypadá. Úpony,
0: vazivové úpony, které drží orgán na svém místě. Takže
1: nějaké provázky, které to tam drží. Nějaké provázky, tak. které
0: to tam drží. A ve chvíli, kdy dochází k oslabení tedy těch měkkých tkání, díky tomu, že ubývají hormony a my ztrácíme tu elasticitu, tak samozřejmě začnou klesat orgány. A pokud je nebudou držet ty svaly, které tam mají tu podpůrnou funkci, tak samozřejmě ta velká destrukce může může přijít. A ty orgány opravdu mohou, jako kdyby kdyby vyřeznout, prolapsnout ven.
1: Což je ale ten nejhorší...
0: Což je nejhorší stádium. Často se stává to, že jen tak ty ženy lehce vnímají nepříjemný pocit, že se tam něco děje.
1: A na to můžu já navázat. Většina žen hlavně to zjistí, když se sprchujou. Ale nejen jakože doma, ale třeba na bazéně. A najednou si jedna všimne té druhé, že má mezi nohama takovou malou bouly. A to je známka, děvčata, kdy už ten prolaps začíná. vlastně začíná. Uhum. A to je velice důležité, abychom si toto uvědomili, že s tímto my musíme začít už dávno, nebo jsme měli dávno uhum. pracovat.
0: Co je důležité tady k tomu samozřejmě ale říct, je to, že co se týká toho vaziva, těch úponů, těch orgánů, tak to je tkáň, kterou my nemůžeme vycvičit. Je to tak.
1: Tak. Abychom trošičku vám to objasnili, svaly jsou tkáň, kterou znáte, Jo, ty můžu natáhnout, zkrátit. S nima můžu pracovat, protože ty samozřejmě jsou inervovány. Vazivová struktura je struktura, se kterou nemůžete takto pracovat. Ten, ten vaz je buď v tom procesu natáhnu, anebo Zkráchen. je zkrácen. Když se narodíte a máte tyto struktury stažené, tak máte malou pohyblivost třeba v kloubech. Když jste ale hadí žena nebo hadí muž, tak je máte hodně natažené. Takže s nimi se nedá aktivně pracovat. A potom třetí, taková měká tkáň.
0: To je takzvaná fasciální tkáň, která... jenom
1: pozor, jenom to doplníme. Fascie je to bílé, co z masa odstraňujete.
0: Kůřecí říze, taková ta... Taková... Taková ta blanka?
1: Přesně tak. To je ta fascie, kterou vlastně odstraňujete.
0: A právě pro ženské pánevní dno má tato fascie obrovský význam, obrovskou úlohu. Také se podílí na vlastně držení těch orgánů.
1: Jenom u žen, muži to nemáme? My ale jsme zase se Ne,
0: ne, ne. Vy tam samozřejmě taky máte tady ty tkáně, ale vy prostě nerodíte. My rodíme, jsme těhotné... Takže tady ty měkké tkáně jsou hodně zatěžovány právě v průběhu těhotenství a samozřejmě porodu. Takže pokud tam dojde k nějakému poškození, že třeba ten porod je dlouhý, komplikovaný, velké dítě a tak dále, nebo nějaké nástřihy a destrukce další, tak je to víceméně nevratná změna. To tam prostě je. Takže vždycky se musíme zaměřit na to, co můžeme ovlivnit. To, jestli máme tkáně, tyto které nemůžeme tady ovlivnit, jestli máme nějak geneticky přednastavené k tomu, že budou třeba větším oslabení, to my jako neovlivníme. Ale vždycky můžeme něco udělat s těmi svaly a vždycky můžeme něco udělat s nastavením těla, tedy s tou kostěnou částí těla, s tou opěrnou, která, když se dobře nastaví, tak zase pomůže zaktivovat ty svaly. svaly pánevního dna. Takže se pojďme věnovat tomu, co je v našich silách, v naší moci, něco s tím udělat.
1: Cože, ale ty hormony potom samozřejmě nám jak nám klesají, nebo vám teda klesají, mě ne? Nám. Ty jdou proti vám, protože ta tkáň, ty svaly, vlastně časem od času oslabují, mm-hmm. ochabují a prostě nechcí být aktivní. Je to tak. Něc Takže nejde. proto, jako v vozovkách, ty jako velká holka začneš běhat, protože pánovník při běhu je hodně aktivní. Je to tak?
0: Já jsem teda zrovna běha teď nedávno začala.
1: No to musela.
0: Ale, ale mám nacvičeno. Tak. Mám nacvičeno uh, mnoho let, můžeme to tak říct. Mnoho let. jsem na co
1: Budu od roku 2012 už cvičit. Pánevní dno. Já,
0: tak já jsem se věnovala předtím i dalším aktivitám, které mají pozitivní vliv na pánevní dno, jako je třeba Tanec orientální.
1: A tady pozor, děvčata, ne, že bych tanec orientální nebral, že by nebylo pro aktivitu pánevního dna, jenom pozor někdy, jako jednostraná zátěž právě u velkých holek, pokud se rozhodnete třeba tancovat, může způsobit trošku destrukci na pánevní dnu. Takže vždycky pamatujte, že musí být obě dvě půlky v tom tanci zatížené stejně.
0: A tu si musíte najít dobrou lektorku, no, která vás povede správně od postavení nohou až směrem zhůru a samozřejmě v těch tanečních choreografii se musí střídat pravá a levá strana. Což u nás tak bylo a vždycky ta jedna šla, ta druhá ne.
1: To ne vždycky. Jedna vám půjde, druhá vám nebude.
0: Nicméně jsme na tom pracovali, aby to bylo všechno správně. Ale co se týká opravdu práce s pánevním dnem, zacíleným na ty správné svaly, tak máš pravdu, že to teda dobře, 2012?
1: 2012 je přišla ke mně.
0: Tak. Takže řekněme, že mám nacvičeno.
1: A začala jsem běhat.
0: A začala jsem běhat ve chvíli, kdy jsem začala mít potřebu takovéhle aktivity, ale v díno
1: funguje. No tak jí máš taky dobrý trénink, že jo? protože stále vlastně pracuješ na té aktivitě pánevního dna. A to je velice důležité, že třeba se i v tomto období děvčata rozhodnou něco dělat pro tu svoji kondici a začnou běhat. A nebo začnou třeba skákat na trampolíně, což je takové jako riziko, že si vezmete trampošku na zahradě a zkusíte to s noučatama a ono to dopadne vždycky trošku nevalně.
0: Takže když se toto stane, tak ty svaly vlastně na to nejsou připravené na takhle dynamický pohyb. Proto je prostě potřeba zvolnit. Začít se věnovat pánevnímu dnu
1: správně. Tak abychom tam získali tu elastičnost, tak. takové ty natahovací vlastně a samozřejmě uvolňovací. A souhře
0: s ostatními částmi těla, především tedy s dolní končetinou. A pokud se to pánevní dno dobře zaběhne, tak jako, pak, motor. jako <laughs> dobře. motor, tak pak se může začít prostě, zač, intenzivněji pracovat a pak je šance, že to bude fungovat.
1: Což je velice důležité, pokud chcete zaběhnout tento motor, ať víme, že motor je kečelní kloub, ale když vezmeme, že to pánevní dno je teď ten motor náš, tak si musíte děvčata uvědomit jednu následující velmi důležitou věc. Pánevní dno totiž nepracuje, kord u vás, velkých holek, jako celek. On totiž pracuje ten motor jako dva, když to vezmu, dva písty vpravo a vlevo. A to je velice důležité si uvědomit, že si, si myslíte, že budete jenom stát na zastávce a budete jakože aktivovat pánevní dno, anebo v sedě, jakože vás to tak jako nadzvedává, tak jste na velkém omilu. Protože právě v tomto období musíte dostat dynamiku do pánevního dna a dostat jí tak, že jedna půlka pracuje a druhá...
0: druhá. Drží pozici nebo tu pozici stíl, a pak se to prohodí. prohodí.
1: A to je důležité, abyste si toto uvědomili.
0: že je potřeba takzvaná asymetrická práce. A na tom my teda s našimi klientkami intenzivně pracujeme.
1: Což je samozřejmě tak. potom vidět, protože zlepšení asymetrie na pánevním dnu děvčatá, vede no. k čemu zlepšení prožitku
0: Jasně, užijeme si líp sex.
1: Přesně tak. A to je důležité, protože když nebudete mít tu asymetrii, tak vlastně ten úbytek hormonů vám způsobí tu tkáň, že není tak elastická a v turánu potom i třeba ztrácíte chuť, anebo vás pořád bolí hlava.
0: <laughs> Může někdy bolet i vlivem poklesu hormonů. <laughs> to je jasné.
1: Ale co je důležité, tak musí tam být ta asymetrická práce. Asymetrická práce. A když se ale rozhodla běhat na můj poput, že musí začít běhat, tak ale ten běh, když by byl pro vás moc těžký, tak stačí, když.
0: Stačí chůze.
1: A teď ale pozor, ne chůze jako po nákupáku, ale...
0: Svěžná chůze a stítat třeba i s různou intenzitou. Výborné jsou samozřejmě třeba i schody, takže občas víc schody doma, nejezdit výtahem a věnovat se dynamickému pohybu, nemusí to být zrovna běh. Může to být třeba ta chůze.
1: Cvižná rychlá chůze. Cvižná, A jak říkala chůze. Ála, chůze do schodů v tomto období je velice důležitá, protože nejen, že to aktivuje pánevní dno, ale taktež, děvčata, to má obrovský vliv na jednu partii těla.
0: Jasně, na tu největší. Na tu největší, kde je
1: největší podíl libového masa v lidském těle. A to jsou jížděta. Jasně. Jo, takže tady je důležité, že vlastně můžete chodit do schodu. Pozor na to, ze schodů, začátku to nedoporučujeme, protože právě ze schodů, když není elastičnost pánevního dna, tak vám to bude hodně dělat problémy v oblasti koleních kloubů. A to je známka toho, že vlastně, když vás ze schodů bolí kolena v tomto vyšším, jako
0: A to zkušenějším
1: řekni. věku, ať se nikoho nedotknu. My se, my se toho nebojíme. Tak v Turánu je vlastně problém na pánevním dnu. Samozřejmě, pokud nemáte nějaký jiný úraz a bla, 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 bla v tom koleni. Ale tady je vlastně první, jako kdyby takový podíl toho dysfunkčního pánevního Perný dna.
0: První známka, řekněme. Přesně tak. Mm-hmm. Takže máme běh, chůzy.
1: Chůzy do
0: schodů. Můžeme ještě nějakou aktivitu doporučit?
1: Určitě. Já bych teda doporučoval, děvčata, zaparkujte autem co nejdál od vchodu do jakéhokoliv supermarketu. Je to takové pravidlo, které je hodně důležité, protože když budete tlačit ten vozík, tak aniž byste si to uvědomili, čím těžší vozík je, tím větší aktivita bude na pánevním dnu. A to by potřebujeme.
0: Pokud to správně povezem, samozřejmě.
1: No to rozhodně. Takže kurz jak tlačit vozík, a nebo samozřejmě, jak tlačit kočár, to je to stejné. Ano. To je Ála teďkom velkým expertem. Ano, ano. To jste slyšeli třeba v tom předchozím díle, ale kdybychom posluchačky kdybychom neměli inspiro, možnost, Jak bychom je inspirovali.
0: Nikdy se do ten košík nebudeme věšet.
1: Hlavně <laughs> nebudeme na něj.
0: Ale budeme se od košíku odtlačovat. A to si můžete krásně vyzkoušet.
1: Už jsi mimo zvuk?
0: Aha, dobře.
1: Se se, otlačila. se
0: odtlačila moc. <laughs> Takže zapřít se kořeny dlaní o tu rukojeť a od lopatky vyvinout sílu, opřít se napřímit se, opřít hrudník dozadu do lopatek a v této fázi napříjmení ten vozík tlačit, a jako kdyby se od něho stále lehce odtlačovat. Dobre. A to je manévr, který funguje. Funguje právě u toho kočárku. Já jsem zrovna dneska vozila mého vnoučka. A viděla jsem maminky dvě, jak běžely s kočárkem, držely ho jednou rukou a tou, tou druhou což pracovali. Jsme, což
1: jsme rozebírali, že jo, takže jsme pozor maminky jmenuji. na to.
0: A já jsem hnedka, jsem si říkala, tak babi, napřím se, <laughs> odtlač se. A já jsem sem prostě cítila tu obrovskou sílu v tom těle. A pozor, i když budete v nějakém supermarketu tlačit, ten vozík třeba po těch jezdících, ne schodech, ale takových těch pásech. To Taky tam je velmi důležité jako neskolabovat, protože jsem tlačila kočárek do kopce a tam jsem cítila, jak to tělo má tendenci se podvolit. Takže i v tom náklonu je dobré se prostě hodně napřímit, otlačit a byť bude to lehce na šikmo, tak se krásně udržíte a ty svaly vám neuvěřte, ne začnou pracovat. Pánevní dno, břicho, záda.
1: tam pozvolna přicházíme od toho pánevního dna vlastně k břichu. Protože přes ten kočár, přes ten košík se dostáváme na oblast břecha, což je takové tabu uh-huh. u velkých holek, protože málo která se samozřejmě vezme spodní prádlo, takové krajkovité krajkovité, krajkové, krajkovité, to je čeština, to chudák, pan profesor Adámek, takže krajkové spodní prádlo. A tak též, když vlastně se podíváte na pláž, tak většina už těchhle těch starších, zkušenějších dám mají jednodílné plavky. No.
0: A proč ne? Ty jsou taky hezký, ne? No ty já miluju. No?
1: Protože vlastně to dělá krásnou siluetu té ženy. A to je velice důležité, protože ty jednodílné i u těch mladých někdy tu siluetu nevytvoří. Ale to je někde jinde. Ale co je důležité? Co tě álo, ne, ale co ty ženy v tomto věku vlastně nejvíc trápí? Co se týká břicha. Aha, když Jestli to víš, já to vím.
0: Když nám chodí zvětšit ženy, a většinou tuto kategorii děvčat mám teda na starosti já, tak většinou všichni trápí to, že mají valené břicho. A že přesto, že už jsou dávno velký holky a už se vůbec nechystají na to teda porodit, tak přesto prostě vypadají, jako kdyby právě se chystali na porod. Prostě mají to vyvalené břicho.
1: Což je první. To to si myslel. To je, a já myslím je to druhé, že většina velkých holek taky, ne, že má vyvalené jenom to břicho, tak ale taky mají vyvalený podbřešek.
0: Jo, takový ten falt.
1: Ten falt. A ten si myslím, že je daleko u těch žen takový jako ošemetnější, než to vyvalané břicho. Protože moje máma celý život tvrdila, já mám velký žaludek. A já jí to celou dobu jako dítě žral. Až potom, co dostala břicho na prsa, tak je to jiný, ale prostě ten podbřešek máma nikdy neměla.
0: Tak byla dobře napříjmená.
1: No, ona totiž ji dobře fungovala, ta pánev. to je pravda, jako že ten podřešek nikdy tak velký neměla, ale měla velký žaludek. Ale ten podřešek je prostě obrovský problém. Co to je ten vyvalený podřešek?
0: Je to vlastně nefunkce těch jednotlivých vrstev svalů břicha. Že většinou, když s, ženy cvičím, s ženami cvičíme, tak se nevyhneme tomu, abychom jim lehce neosvětlili ty jednotlivé vrstvy břešních svalů, protože většinou lajk like, má břicho jenom vepředu, že jo? Kdy ten proužek, to je břicho a tady jsou záda. Je to tak? Přesně Takže tak. Takže naše klientky ví, že břišní svaly jsou především na zádech a především na těch bocích.
1: Proto každá žena má nádhernou siluetu v oblasti pasu.
0: To je to aktivní břicho.
1: Když se ta silueta ztrácí. Když se ta
0: silueta ztrácí, tak dochází k oslabení těch jednotlivých vrstev, vůči sobě a nejsou v té souře. A teď nevím, jestli se teda shodneme na té informaci, kterou chceš, abych já řekla, ale...
1: Když neřekneš, chceš, já to doplním.
0: Chceš mluvit o té klokaní kapse?
1: Tak, přesně, tak.
0: Tak, nechme to na Danovi, A
1: to vysvětlu. Jo takhle, takže to necháváš <laughs> na mě, dobře. Tak, děvčata. Jak říkala ála, břicho máte na zádech a na bocích. A v té přední linii totiž je taková zajímavost, mm-hmm. že vlastně v oblasti pod pupkem máte takzvanou klokaní kapsu. A do té klokaní kapsy vlastně se mm-hmm. schovává břicho. Tak,
0: takhle tam vstupuje.
1: Jo. A teď si musíte uvědomit, že vlastně jak tam vstoupí to břišní svalstvo do té linie, tak ta Přímá linie těch šest buchet, které tam máte, tak se vlastně dostává úplně do spodní, a teď to řeknu jako pro lejka, úplně do spodní, pro odborníka ne, ale se dostává hodně směrem dozadu. Proto pro posilování břicha v tomto období je nejdůležitější to spodní přímé břišní svalstvo, aby bylo vycvičené. Jenomže když řeknete přímé břišní svalstvo, tak je děvšata uděláte co? Ruce za hlavu a a jedete ty zkratcovačky. Ale to je to horní přímé břicho. To, které je vlastně na povrchu. A to si musíme uvědomit, že vlastně vrstvy v té oblasti pod pupkem se ty 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 vrstvy břišních svalů se vlastně prolínají. A čím více budete cvičit to břicho nahoře v té horní linii, Pak tady musíte mít prostě tu sílu, tak jak já mám tam tu žárovku, tak v Turánu vlastně, když tohle břicho jako kdyby zesílí, vypoukne to břicho dopředu, tak v Turánu v té dolní části se to povolí.
0: Tam do k oslabení a vlastně tam dojde k tomu, tomu bochánku, jak se, jak se tam všecko povolí.
1: Přesně tak, protože ta přímá. Břišní linie tlačí všechny ty svaly, které by to měly utlačovat dovnitř, do toho těla, vlastně tlačí ven. A to je vlastně známka dysfunkce hlubokých vrstev toho břišního svalstva a v té souře s tím povrchovým břechem. A to ty ženy trápí vlastně nejvíc a samozřejmě tím je potom i oslabení dalších segmentů, jak pánevní dnoha dále. Takže pro ženy v tomto období Pozor na klokaní kapsu.
0: Je to hl- hlavně i o tom nastavení těla, pánev vůči hrudnímu koši. A pokud budeme dobře pracovat s pánví, naučíme se jít dobře napříjmy, ta rozhýba, což teda už budeme pracovat vlastně i s tím pánevním dnem, tak nám to obrovsky pomůže právě pro aktivitu břišních svalů. Budeme umět pánev dobře nastavit a pak nám ty břišní svaly budou mnohem lépe se zapojovat. Takže je to velmi propojený svalový systém, a já jsem se chtěla ještě přeci jenom trošku zmínit o tom vykuleném břiše.
1: No to rozhodně, tam se tiž dostáváme, protože když nebude fungovat ten spodek toho břicha, tak vám vždycky ta horní část vlastně vypouklí se vyklene směrem dopředu.
0: Tože bude chtít to všechno zachránit a tam bude ta zátěž a ty hluboké vrsty budou mít dovolenou. A to je obrovský průšvih. Vždycky, když Dan školí a říkal to i, i mně, když jsem přišla na se dávno, první školení, že vždycky každý dům se staví že od těch cihel, teprve potom se dávají ty omítky a ty, ty serepetičky. Takže stejně tak se pracuje s těmi břišními svaly. Takže musíme začít od těch nejhlubších vrstev, abychom pak mohli postupně dobudovat i, i ty povrchové. Takže je důležitý samozřejmě i ten postup, způsob, jak budeme cvičit. A někdy je ten problém toho vypouklého břicha i problém samozřejmě útrobního tuku, který...
1: Ten rozhodně nemám v této době. Ten vyscerální tuk rozhodně nemám. Ty ho nemáš. <laughs> a <Mama> fest.
0: <laughs> Takže ono, co se týká prostě pohybu všeobecně, tak je velmi důležité, abychom to tělo vnímali opravdu jako celek. Takže se někdy, je to prostě propojený problém, že to není jenom třeba ocvičení, je to samozřejmě i o nějaké úpravě stravy a životosprávě. Ale my se dneska bavíme o pohybu. Ale abychom tady ne, aby nevznikl dojem, že se všechno dá zachránit jenom pohybem, Vyčením. je to samozřejmě propojený svalo, systém svaly a orgány. Takže je potřeba se třeba i zaměřit tedy na stravu, jak se budeme stravovat. Bych, což, je, abychom... což je
1: důležité právě v tomto období, ano. abyste se nevyladiovali, nebo abyste vyladiovali, ne ale vyladiovali ty hormonální hladiny. A teď já bych do toho trošku hodil vidle, protože jsme tady bavili o těch hlubokých svalových břišních prstev. Ale před chvilkou jsme vám řekli, že vlastně ve spodní části je břicho, to povrchové vlastně vzadu. A teď vám to nebude dávat smysl, jak to vlastně funguje. Ale jak správně vlastně posílit břišní svalstvo je to, že ty hluboké břišní svaly nad pupkem, jak se zavírají, tak v té, obdob, nebo v té oblasti vlastně pod pupkem, když jsou více na povrchu, vám to všechno budou zavírat a právě, že budou tlačit ten přímý břišní sval směrem do těla, dozadu, a tím se vytvoří daleko lepší aktivita v té přední linii. A to je důležité, abyste si uvědomili, že vlastně vždycky potřebujete nejdřív hluboké břišní svaly k tomu, abyste se vytvarovali ty boky. Pokud začnete přímým břišním svalstvem, v Turánu nikdy nemůžete mít správné křivky.
0: Ještě nás to více tak jako kdyby zdrcne. A budeme tím, jak budeme ohnuté, tak budeme vlastně víc starší, než kdybychom byli napříjmené.
1: No to rozhodně, protože si vemte děvčata. Jak omladíte vlastně svoje tělo?
0: Tak novým šatníkem, že jo, holky.
1: Rozhodně to je to v pořádku. Jaká ta
0: kosmetika, kadeřník.
1: Kadeřník, kosmetika, že jo, nějaká taková ty drahé krémečky a tak dále. Ale když vezmete, že na těle máte určité množství kůže, Kolik toho je, to nebudeme rozebírat, je toho hodně. Je toho hodně,
0: to je jeden z největších orgánů.
1: Přesně tak, když se rozloží, tak to je hodně, hodně metrů čtverečních a uvěděte si, že vlastně, když budu jak marčmelouch,
0: se to celé skrabatí.
1: Tak se to skrabatí, to, když já dnutím přes malovou aktivitu a další samozřejmě tu práci to natáhnout, mm-hmm. tak ta kůže, samozřejmě je elastická, tak změní samozřejmě ten povrch, ale... Ona ho nemůže změnit jako mega, ale ona se tím pádem natáhne a všechny ty vrázky
0: <zviznou> Zmizí. Jako
1: všechny,
0: všechny teda úplně jako ne. No to
1: rozhodně ne, to bychom ale... museli mít tady tu kličku vzadu, ale... <zvíc> ale hodně se to natáhne.
0: Prostě se to hodně vylepší, řekněme.
1: To rozhodně. Víš, o kolik konfekcí může to tělo i v tomhletom věku jako ubrat? A bavme se jenom o cvičení? A samozřejmě trošičku uprava jako stravy, to je jasné. Mm-hmm.
0: Tak já se budu typovat minimálně o dvě.
1: Přesně tak. Minimálně o dvě čísla konfekce se můžete dostat jako dolů. Což je, z 36 na 34 je fajn, ne? No to je super. Kdo má tam měla, 36? Já se
0: asi už nikde nedostanu, ale mít tu 36 hodně dlouho je taky
1: dobrý. Tak, přesně tak. Co je ale však důležité, že nezáleží na té konfekci, ale jak se v tom těle vlastně samozřejmě ta žena cítí. A to je důležité, že pokud se tam napřímíte a získáte vlastně tu lehkou aktivitu břišního svalstva a svalstva pánovního dna, tak v Turánu máte perfektní držení těla. A? Na příjmení. Jasně. A B A B přesně ten pocit přece v tom těle, protože jo, to každá je... žena chce být alo. Když jdeš na rande? Hezká Hezká a s X s X s X No sexy přece.
0: Jo, sexy, já jsem, já jsem úplně zapomněla. <laughs> Právě,
1: že chceš být jenom hezká. Ale sexy, protože každá žena i ve vyšším věku, jako velká holka, ano. se chce prostě bavit líbit. a líbit. Protože teď nás někdo poslouchá, je tam dotaz, Dnes se úplně zbláznil. Já jsem ráda, že jsem ráda ještě, abych se někomu líbila. Ale je důležité vlastně neustále o sebe dbát, dbát pečovat, protože to vás pozná Když se podíváte na všechny takové... Starší dámy, 90+, plus, a znáte je z televizí, z časopisů, tak si říkáte, jak tyhle ty ženy vlastně mohly přes ten úděl svůj životní takhle vlastně vypadat dobře, nebo stále vypadat dobře.
0: Přesně to zvládly. Je to o tom pozitivním přístupu, ale je to i o tom, pokud budeme s tím tělem dobře pracovat a opět se můžeme vrátit i k tomu pánevnímu dnu, když nám to bude všechno dobře fungovat, ty hluboké svaly, tak nám to velmi ovlivní náladu protože tam je propojenost s mozkem. Je to tak?
1: A pánevní dno je pod
0: vlivem takzvaného limbického systému. To si najdete ve Wikipedii, co to je. Ale to je systém, který kromě jiného, kromě dalších spoustu pochodů v lidském těle, ovlivňuje i náladu. A psychiku. Psychiku. Takže ve chvíli, kdy nám začne fungovat pánevní dno, hluboké břicho, se napřímíme, získáme nejenom tu vnitřní energii, ale to tělo vypadá úplně jinak, omladí se a hlavně my prostě budeme mít mnohem lepší náladu.
1: No, protože taky budete mít funkční bránici a v tu ráno tělo bude daleko více. Z O2 okysličeno. okysličeno. <laughs> Z O2 budete okysličené a v tu ráno ta nálada bude pozitivní. Mm-hmm. Protože, jak si řekla, to pánevní no u vás hodně souvisí. U nás, u mužů, my to máme tak trošku jinak.
0: Máte všechno jinak.
1: Protože náš limbický systém taktéž funguje s pánovním dnem, ale víte děvčata, že to trochu u těch mužů je jiný.
0: Ale dneska nejste na programu dané. Dneska to jsou holky.
1: Ale teď jo, já nic tak... neříkám. Já jenom říkám jenom ty rozdíly, že prostě. A
0: to my víme, už jsme velký zkušený.
1: To je pravda. Vy jste <laughs> hodně velký a hodně zkušený. Teďže
0: nemusíš nám tady o chlapech vůbec nic říkat. Já
1: nic neříkám. <laughs> Mlčím. Takže máme dobrou náladu. Máme což dobrou je náladu. Pozitivní.
0: Máme aktivní pánovní dno. Máme napřímené tělo.
1: Zlepšený zdrak, sluch což je velice důležité. Máme
0: aktivní břicho, jsme tedy štíhlejší, a vypádem vyšší. A
1: daleko máte větší chuť, protože všechno, co se týká tohle toho, vede ke zraku zlepšení, sluchu, ale i chutě. Mm-hmm.
0: <laughs> Koukám na ten tvůj pohled. Nevím přesně, jaký chutě máš teď na mysli. Takže na sladký asi, ne?
1: <laughs> to nemůžete, že jo?
0: Ale můžeme jsem tam si jako dám. No, jako, proč byste nemohli? budeme žádný asketí, že občas si prostě vlastně dáme do ruce šlehačkou. Proč ne? Jo? Za odměnu. Když se dobře zasvědčíme a zaběháme, ano, tak. Zaběháte,
1: potom no. leté dotýká várny na ten dort. Pořádku, znám to. Všechny moje seniorky seniorky chodí právě, a to ještě no. moje seniorky, ty velké holky, jako velké, velké holky, mm. tak chodí nejen na zákusek, ale oni si dají k tomu kafe. A to by jako to je v pohodě. Ale oni si dají druhý zákusek a k tomu si dají lahvinku prostě Šampičko, no šampička. Takže jednou vyprávěla Jana, což je seniorka, velká, velká holka, ta je na druhou, že těch lahví vypili 12 a mají pouze čtyři členky jejího klubu. <laughs> Takže to je taky pozitivní, protože mají tu chuť. Měli
0: tu chuť. Přesně Já mám tak. také dámy v kurzu pánevního dna, které vždycky když si odcvičí, tak si pak právě jdou na, to, na to proseko. <laughs> a dřív to dělali naopak, a zjistili, že to úplně nefunguje. Takže to otočili nejdřív cvičení a potom proseko. První aktivita že toho pánevního První dna? proseko, tak většinou na to cvičení už nedojdete. Takže taky důležité je to pořadí, že jo? Rozhodně. Ale jsme velký zkušený, takže zkušený, víme.
1: A právě od toho, abychom mohli dobře držet to proseko, tak se pozvolná vrhneme na další periferii naši a to je karpální tunel, protože řada žen hmm. řeší to, že jim v létě natýkají prsty hmm. na rukou, mají těžké ruce, furt si je můžou nebo musí mazat krémem, protože se vysušují a mají vlastně problémy cokoliv uchopit.
0: Volí je prostě ruce. Takže karpální tunel. Prostor vlastně zápěstí, který obemyká vlastně nerv, který prochází. Plno nervů, plno ne, nerv, ne, nerv, ne nervy. Nervů. A jak to zápěstí není funkční, tlačí vlastně ty tkáně, stuhlé tkáně na tu nervovou tkáň, takže stuhá svalová tkáň a vazivová na tu nervovou a strašně to bolí.
1: Což nejsou jenom nervy v tom tunelu, představte si opravdu tunel,
0: cévy tam jsou tam
1: cévy, jsou tam samozřejmě další aparáty, nejen nervy, ale všechno, co je v tom tunelu, a ty ten tunel je zavřete, ale problém je v tom, že ho nezavřete tou aktivní složkou těma svalama, oni samozřejmě se trošičku zavírají, ale je tam hodně právě ta vazivová struktura, která se strašně ráda, čím více jsme starší, tak se stahuje.
0: A protože potřebujeme cvičit, občas potřebujeme být v pozici třeba kočka. Že jo? A často ty ženy právě, když chodí na lekce skupinové, tak říkají, že, že to nemůžou, že je to bolí a není jich málo. Ale my chceme být aktivní, chceme cvičit pilates, jogu a tak dál. Takže jako co s tím, Dani?
1: Tak za děvčata, vyhoďte myčku... A začněte mít nádobí.
0: Ano, krouživý pohyb.
1: Tak, ono se teď si můžete usmívat, ale je velice důležité si tohleto uvědomit, protože když totiž pohybujete rukou zápěstí, tak využíváte nesmírně vaši ruku ve všech směrech. A ta ruka vám opisuje osmičkový oscelační pohyb, to by bylo technicky, ale normálně děláte kroužek. A ten kroužek, když si Teď uděláte kroužek, udělali si taky kroužek, tak se najednou podíváte, že ten kroužek se mění vlastně v osmičku. Že to není takový jako jednoduchý kroužek, ale je to spíš osmička. Když bychom vzali matematicky takzvaná lemniskáta, ale to zase je jako z mého oboru, v pohodě to... To
0: bude jiný vysílání. To je jiný vysílání. To bude na matematiku, jo? A teď máme holky.
1: A to je důležité, že vlastně v tomto... Pohybu vy neustále totiž aktivujete nejen všechny ty dlouhé svaly, které vám vedou do dlani a samozřejmě do prstů, ale taktéž i ty krátké a uvolňujete ten karpální tunel. Proto je důležité, abyste vždycky, ale třeba jednou, dvakrát za den umyli nádobí a ne to strkali jenom do myčky. Samozřejmě chápu, že rodinná oslava, 12 lidí, tak to je myčka, to je jasná. Protože nebudete mít pořád ruce ve dřezu. Ale třeba kastrol, který připálíte, tak vždycky míte v ruce. Což je prvotní. Druhotná věc vlastně naše maminky, moje máma hlavně, ale určitě i tvoje, tak pořád pracovali rukama, protože těma rukama musíte vlastně něco dělat. Takže pletly, háčkovali, vyšívaly. Protože při těchto všech pohybech vlastně dochází k uvolnění vašeho zápěstí. Ani byste to tušili. Takže to je další, jako druhotná věc.
0: Moje maminka třeba věc. prala prádlo, máchala ho, jsme měli jenom takovou tu výřivou, výřivou pračku a ždímala.
1: A tam se chci dostat, protože ruční Těšelice. práce jsou velice důležité, protože právě ždímavý pohyb je taktež na obrovskou sílu vašeho předloktí a tam je důležitá, aby tam byla ta aktivita. Když tam nebude, tak ta ruka je ochablá a v turánu se vám vždycky ten karpální tunel bude zavírat.
0: Proč vlastně ženy trpí karpálním tunelem? Jasně, nemáme tolik pohybu, určitě, ale tam ještě nějaká jiná příčina.
1: Tak příčiny tam i u mužů taky dost, jako jo. Což chlapit, nechávám zase. ty muže. Ale když tam nebudete mít tu pohyblivost, tak vlastně ten karpální tunel je ochrana, abyste tu ruku fixovali. Protože když vezmu teď od ály ruku, ona určitě zařve, a tady v této oblasti, jich chci něco uvolnit, tak vidíte vlastně, že v tomto místě v těch dlouhých extenzorech, takzvaných vlastně svalech, bude všechno staženo. A to je dysfunkce vlastně pohybovosti lopatky, keční páteře a hrudní páteře. A ty ruce, jak pořád vlastně něco dělají, tak samozřejmě nehlídáme pořád to tělo a to začne tuhnout. Obrana je toho, že se to tady všechno zavře, ten karpání tunel, aby se uvolnila tato část, anebo potom samozřejmě ta flexorová směrem dole. Protože předtím, když ty poznáš, že vlastně tou rukou už vůbec nehneš a hodně tě to bolí, tak bychom mohli diagnostikovat, my ale samozřejmě lékaři, takzvaný golfový nebo tenisový Tenisový. loket.
0: Aniž bychom kdy v životě drželi tenisovou či golfovou.
1: Přesně tak, ale to může být třeba z myši. A kord u těchto děvčat je velice důležité, abyste si to uvědomili, jak držíte myš totiž, když pracujete. Protože tím, jak vlastně jste fixní v té pozici, ztrácíte ten váženský hormon. Tak mě zase úplně tak vypadá. to Ečko. Ečko? Ečko, že ztrácíte Ečko, tak v tu ráno vlastně ta tkáň se začne opravdu vlastně stahovat, protože tu ruku na té myši máte ve strnulé pozici. Takže pozor na to. Vždycky pohyb rukou je ten nejdůležitější akord u ženy, protože žena hrozně ráda mluví rukama. Muž ten si sedne, máte ruce zase v klíně, ale vy prostě potřebujete mluvit. Takže je velice důležité, aby ten pohyb tam byl a u žen ještě platí, že čím budete zkušenější díky tomu věku, tak potřebujete hrozně moc dostávat ruce nad hlavu. Abychom uvolnili ty svaly toho předloktí, a uvolnili i karpální tunel.
0: Můžeme to posunout ještě ví, že teda ruka, loket a...
1: Samozřejmě rameno. Lopatka. Lopatka. To je jeden ze základů, kdy starší dámy a teď jako když jsou opravdu hodně, hodně velké holky a samozřejmě s tím jsou taktéž spojené i oblasti partie našeho poprsí. IQ Pohyb centrum, Pohybové centrum pro všechny nabízí... Zdravotní a kondiční cvičení, diagnostiku pohybového aparátu, postrehabilitační péči a mnohem více na CZ. Co si budeme říkat? Gravitace je jak u vás, tak u nás prostě nekompromisní a samozřejmě tam je velice důležité, abyste si to uvědomili, že správná podprsenka je alfa omega pro celé držení těla.
0: Zase by to nevypadalo, že když si koupíme hezký prádlo, že zatím všechno vyřeší. Ale je no, to... <laughs>
1: hodně se toho vyřeší, ale to vám můžu říct. Hodně se toho vyřeší, protože... Ale ne všecko, samozřejmě. Ne všecko, pánevní dno. Ale i to pánevní dno se vám totiž zrelaxuje, uvolní do správné aktivity, když budete mít ta prsa úvozovkách ve správné pozici. Protože nejhorší na mé práci je, když mi přijde starší dáma a já ji vidím a říkám si, bože můj holka tu podprsenku prostě fajn s krajkou, ale absolutně jako nevhodnou. Jo, ta má slovanský typ po prsí, ale vezme si Viktoru Secretu. Jo, a to je důležité si uvědomit, že je v tom rozdíl, a tak ty vlastně ty to víš, že jo, ode mě.
0: To jsou ty americké a evropské prsa. Tak,
1: to je přesně typ a v těch evropských a amerických prsů. Američanky je mají ve většině případů
0: uh, od sebe.
1: Od sebe, kdežto Slovanky je mají více u sebe. u sebe. A v tu ráno vlastně špatně zvolená podprsenka může rozhodit celý ten systém krku. A samozřejmě hrudní páteře, ale i toho karpálního tunelu. Takže když ti zvednu prsa, se ti uvolní karpální tunela a najednou koukáš.
0: Je to vlastně zase ten začátek. Hrudník se dostane správně nad pánev, už není tažen dopředu a tím pádem máme lepší napříjmení a už nám zase to tělo bude mnohem lépe fungovat. Takže jsme zase na začátku. Sámořce, košíka.
1: Ale shodnou podprsenkou, což je důležité, protože nestačí, jak každá žena, já tady utáhnu to ramínko, ale představte si, že je velice důležité, se si jako i vy sami vyzkoušeli, jaký máte košíček, jestli kostice, bez kostic, to mi je jedno, ale co je důležité, jak ta prsa vlastně jsou držená v té podprsence. Řada, promiň, řada žen, když se na ně podíváte. To je
0: ženské téma vidíte jako dan, prostě.
1: No tak já musím do toho, protože to řeším neustále. Nebo teda před rokem jsem řešil, teď je málo, nejsou žádní klienti, že jo, jak málo, nejsou žádní. Ale co je důležité, že vlastně ta podprsenka musí vytvořit s koncem podprsy linii. Většina starších dam, třeba když mají větší poprsí, tak mají podprsenku zapínání u krku, ale prsa u pasu. Takže máte v nakloněné rovině. Tak. A tady vlastně nezáleží na tom, jestli máte krajku nebo ne, ale by byla vlastně funkční. Příběh 80 let a ty ji znáš, tu paní, že jo, to byla maminka jedné klientky, kterou jsem potom dal, ale tak jenom tak, když vyměnila podprsenku a přestala si hrát na to, aby ta podprsenka, a já jsem to, to už dožiju s tou podprsenkou, tak v 80 letech si koupila pořádnou podprsenku u paní Konarovské, kde prostě posíláme ty děvčata, protože to je její největší top. Zdravíme.
0: Tak to je <laughs> reklama. <laughs> to je reklama,
1: ale tohle to já prostě Jasně. miluju, protože jí miluju, tu ženskou. Tak v Turánu vlastně se jí změnil celý život, protože najednou se napřímila, uvolnila krčná... se krční páteř a v Turánu ona začala jíst. A to je důležité, že vlastně...
0: Ale teda taky jsme
1: trošku cvičili,
0: já jsem na tom taky měla nějaké. No určitě, určitě.
1: <laughs> Protože vlastně ta prsa vám můžou svírat i hrdlo. Proto je důležité vlastně se správně napřímit i díky. prsům. a na to děvčata nikdy nezapomínejte.
0: A té paní bylo 80 let.
1: Přesně tak, bylo no, ji 80 let. Nebo
0: je skvělá, zdravíme do severních Čech.
1: Tak, přesně tak. A není jediná, takže důležité děvčata je mít opravdu pořádku pánevní dno, břešní svalstvo, ale to taky, když vezmete, tak se to nehraje. Ale ta podprsenka, pokud jsou ta prsa velká, ale teď pozor, já mám malý prsa, se ozve, ale i ta malá prsa potřebujete jako mít ukotvená, tak, aby vám to vůbec nezatěžovalo ten karpální tunel.
0: Takže aby to nešlo prostě od toho hora do té periferie. Takže musíme začít v tom místě toho původu těch potíží, tedy na hrudním koši.
1: Což jsou vlastně prsa.
0: Což jsou vlastně prsa.
1: Žena, prsa, vždycky tam musíte Patřík začít. Sobě. Přesně tak.
0: Dobře, takže už máme Páne dno, aktivní břicho, teď už máme hezkou podprsenku, tak si
1: vyřešený karpální vyřešený tunel. Vyřešený karpální
0: tunel. Takže si jízdíme o několik paterníž.
1: Do oblasti dolních končetin a... Tam teda jako, že velké holky, ne teda všechny, ale většina z vás, hodně problematické jsou vaše prsce. To znamená
0: prsty chodidel.
1: Česky aby prstce. Prstce. A a,
0: ale aby věděli dámy, o čem se bavím.
1: Tak a samozřejmě s tím počený palec.
0: Počený palec, přesně tak. Je to téměř, já nevím, devět žen z deseti? Nebo devět a žen z deseti? Nechci <laughs> to chtěla
1: říct, že to je devět ale samozřejmě to je hodně velké číslo.
0: Zase je tam jeden ten úvodce, jsou zase ty, ty hormony. Ne ty hormony, ale ty hormony, Protože jakmile přestane fungovat elasticita, tak svalů a těch měkkých tkání. Není to jenom pánivní dno, ale je to samozřejmě i nožní klenba. Máme trošku nevýhodu v tom, že teda jsme těhotné, rodíme děti, takže v tom těhotenství také ta klenba hodně trpí a někdy se to vlastně přenáší s tou ženou dál a dál, pokud to neřeší a. Vlastně se to načne v tom mladém věku.
1: A teď mi řekni, každá žena, že ti skáču no. do žíry, každá žena neodkládá řešení problému. To je naše specifikace. Muž neřeší, až to prostě tak to začne řešit. Ale ženy ne. Vy jste prostě na tu prevenci, vy, když mě máte nějaký problém, hned to začnete řešit, hned to začnete diskutovat. Proč tohle to vy jako ženy neřešíte?
0: Já si myslím, že to je to, že, vlastně to, že, jim to, že nám to nedojde. Jo, že my vlastně řešíme ten trup, břicho, ale prostě na ty nohy jako nemyslíme. No.
1: A přitom řada mužů, ač jeden můj kolega říkal, že to tak není, tak nakonec to řekla, Musel to přiznat. Řada mužů se při postalové scéně dívá totiž na nohy ženy a zkoumá její prsce. Teď každej chlap pozorní, že dělám to? Jo. Aniž byste to tušili, tak se podíváte na prstce. To se
0: nesoustředí, on kouká vokolo, jo? No to ne, to
1: může být před nebo po, ale Dobře. jestli pamatujete tu scénu, což bylo z pořadu z Mostu, má taková scéna, že jo, že vlastně zabírali od té herečky, že jo, od, teď mi to vypadlo to jméno, ale je to neteř i vy, naší. <laughs>
0: Já jsem viděla pár dílů, ale nevím, jsem se A byla tam ta, ta
1: scéna, že vlastně zabírá, on se kouká dolů na ty nohy a vidí tam mužské nohy. Takže v tu ránu vlastně on nemůže, ten dotyčný, že ho samozřejmě tak to vzdává a tak dál. Ale co je důležité, tak ten chlap tohle to vnímá. A každá žena, ani by to tušila, tak ty nohy totiž skrývá. Nenápadně.
0: Do lodiček?
1: Tak, protože lodičky totiž s tou nohou udělají co?
0: Trošku se sevřou.
1: No to by byla ta mechanika, ale co s tou nohou udělá lodička?
0: Přinese se váha trošku jenom.
1: To bych neřekl, to moje máma nikdy nepřinesla váhu dopředu, ale hlavně ta noha se zúží a vypadá daleko delší. A tím vlastně vy ty jo, chlapy
0: aha, aha, aha. jako
1: trošku balamudíte. A potom to vytáhnete z té boty a ježiš, až kouknete se, a halux valgus, a ježíš maria, krapatý prsty, a ty prstce takovýhle. A to je jedno. Takže vlastně ty nohy musíme vyřešit. A to je důležité vlastně začít trošku dřív, ale i když začneme v tomto věku, tak se to dá.
0: Dá se s tím něco udělat, ne asi vždycky úplně, aby to byly nožky leté dívky.
1: No a když se podíváš na některý letý, tak lepší no velká holka než dobře, 20letá. Dobře. protože ta má větší teď už problémy s nohou než ta velká holka.
0: Může být, může být, ale co je důležité, většinou ty ženy se stěžují na bolest, že to bolí a zase je to omezuje v nějaké aktivitě, takže... V prvé řadě my chceme těm ženám pomoci, aby je přestaly ty palcové klouby bolet.
1: Což se v prvé řadě děvčata neřeší estetika, protože to už nezměníte, ale první se musí řešit funkčnost a hlavně ta bolest. Ať vás to přestane bolet.
0: A pak se dá s určitým stupněm toho poškození něco málo udělat, aby to bylo funkční a třeba hezčí.
1: Může to být hezčí, ale to už si třeba, když je to velká, velká holka ne na druhou. Ale
0: úplně podařit. Ale co je důležité, aby ty ženy potom nezačaly tím, že budou bolet nohy, tak aby neomezovali tu svoji aktivitu.
1: A to je důležité, že vlastně přes očené palce nebo problémy s chodidli vlastně omezujete pohyblivost. Protože to má vliv potom na? Další téma. Ještě ne, ještě, ještě to, ne. jsme brali. A to má, když omezujete svoji pohyblivost dolních končetin, tak to má vliv na břišní svalstvo a pánevní dno. Jo,
0: na břišní svalstvo a pánevní dno. A palec, nebo počený palec, chodidlo, hodně souvisí s pánevním dnem. I takové ty krabaté prsty. Trápkovité. Trápkovité. souvisí s pánevním nebo dnem. Takže je důležité u mě s chodidlem pracovat ovlivní to, jsem do mikrofonu se omlouvám. Vodě. Ovlivní to v podstatě ty dvě struktury se ovlivňují pozitivně anebo i negativně samozřejmě navzájem. Tedy funkční chodidlo rovná se funkční pánevní dno, naopak, ale i to nefunkční chodidlo rovná se nefunkční pánevní dno. Takže je prostě důležité nezapomenout ani na tady to periferní část těla a začít to řešit. Řeši to vždycky se to vyplatí, začít něco dělat.
1: A vždycky by bylo dobré už právě to řešit trošičku dřív, ale když na to nebyl čas, nevadí, tak teď na to budete mít času dost. A hlavně to ale neodsouvejte na důchodový věk.
0: Ne, začněte hned.
1: Protože v důchodovém věku už ta hybnost může být tak omezená, že vlastně to vám potom bude vytvářet dost velké problémy. A samozřejmě to nejběžnější onemocnění na stáří, vždycky to není ten věk v té občance, ale je to takzvaná R. Atroza, což určitě znáte a to může být atroza jakýchkoliv vlastně kloubů. kloubů.
0: což je takové nejznámější, ale může být atroza v každém kloubu v lidském těle, tedy i v tom palci. A může to pak jako velmi, velmi bolet. Ten palec pak stuhne, jasně takzvaný rigidní. Palec, nepohyblivý. Nepohyblivý. A jak nám přestane fungovat palec, tak nám vlastně přestane fungovat celé chodidlo. Je to tak?
1: Což... Nejen to chodidlo, ale přestanete zanožovat. A jakmile přestanete zanožovat tu dolní končetinu při obyčejné chůzi, tak to ráno vlastně začne přetěžování na pánevním dnu. A to přetěžení na pánevním dnu v té přední části.
0: způsobí inkontinenci.
1: Přesně tak. A že to, to lids- je ta vazba.
0: To tělo je velmi provázané. Takže komplexní přístup
1: no k
0: tělu. Nic se, jako neopomenout a nedat si za cíl, že teď budu dělat jenom to břicho.
1: No to můžete, ale k tomu břichu si musíte dát ještě pánevní dno, jiný den a k tomu zase ještě to chodidlo a k tomu si ještě dát úplně něco dalšího. A to něco dalšího vlastně nás navede na další téma, které je hodně ošemetné. V České republice za posledních asi 25 let se nám to rozšířilo. Takovej malý nešvar u děvčat. A to je právě nešvar, co se týká osteoponie, což je ještě jak s plus minus, který se dá řešit, ale z toho potom vzniká takzvaná osteoporóza. Co to je?
0: Říká se té nemoci. Je to, nemoci. Je to nemoc? Říká se jí také někdy na takový skrytý zloděj kostí, protože vlastně osteoporóza znamená řídnutí kostí. A převážně tedy je to opět problém žen, i muži mohou mít osteoporózu, ale zase díky úbytku hormonů nám vlastně se více začnou ty kosti řídnout.
1: Což, abyste si představovali řídnutí kostí. Ono, když vidíte na obrázku klasickou kost a řídnutou kost, a když by vám to ukázali, tak najednou řeknete ta, co je zdravá kost, že je řídnutá. Protože vlastně nemáte, jak vlastně porovnat. Ale řídnutí kostí znamená opravdu ztrátu tu té struktury. A v tu ránu, když ta kost trácí tu strukturu uvnitř. Tak o tu hustotu řekněme. Hustotu. Tak v Turánu máme potom problém budoucnosti, protože kosti v našem těle mají perfektní vlastně vlastnost a to je proti tlaku a proti tahu. tahu a proti vlastně skrutu. Ty kosti se samozřejmě zlomí, protože když je tam obrovská síla, tak jo. Ale v Turánu, když ta kost začne řídnout, tak tyto základní vlastně fyzikální jevy a tu kost můžou způsobit a ta kost, tím, že nemá tu správnou vzotu, vám může rovnou se zlomit, porušit a může samozřejmě poranit další tkáň a vás to vyřadí. Proto je důležité vlastně v tomto období zatěžovat ty kosti. Pohybem. Jakým pohybem?
0: Dynamickým.
1: Jasně, a teď je tlakovým nebo tahovým? Tlakovým. Tlakovým, protože kost vám totiž dobře bude růst, pokud tam bude hodně tlaku. Nikoliv tolik tahu. Proto se doporučuji jako první cvičení běžte chodit plavat, že jo? Kde máte více tahu, méně tlaku. Ale vezmeme to tak, že je to v odlehčení.
0: A nějak tam musíš dojít do toho bazénu.
1: A samozřejmě je to v odlehčení a samozřejmě působí proti mm. vaší té stavbě, tak též samozřejmě ten tlak té vody. Takže tam je to ošemetné, tam bychom samozřejmě ty vědecké výzkumy jeden ano, druhý říká, že ne, ale berme to tak, že je to vlastně v odlehčení, protože cvičit by se mělo v tomto případě v odlehčení. A to neznamená, že to je jako, že se zavěsíte a budete odlehčovat hmotnost, ale záleží, že tam nesmí být v té podstatě vytvořený tlak, a teď pozor, ten tlak nesmí být vytvořen proti té stavbě té kosti ale musí jít s tou tabou té kosti. Protože nejběžnější, teď každý úplně kouká, a říká, co to za semele. Protože když si představíte kost, když bych stál a působí na mě gravitace, tak je to pozitivní nebo negativní?
0: Tak ta gravitace tady prostě je.
1: No je jasně, to je to pozitivní, protože vlastně na ty kosti působím tlaku. Ale když si budu lehat, a ty obratle jsou navržené v tomto, takhle, a já si je budu pokládat, tak v to ráno už nejsou v té v tlaku, ale jdou proti té struktuře. Proto rolování, takovéto klasické zesedu do lehu a zvednout se, je vlastně pro tu ženu, která by trpěla touto nemocí, té osteoporozie, osteopory, tak, tak je vlastně negativní. Takže pozor na to, jaká cvičení při tomto onemocnění vlastně zvolíte.
0: Já bych, ty už mluvíš o tom, že tu osteoporózu ty ženy mají, ale co je, řekněme, velmi pozitivní, je to, že ta kostní tkáň, my si večerom totiž myslíme, že ta kost prostě vyroste a už taková je. Když tak by to tak byla. Tak už jenom řídne. Ale ona má schopnost určité regenerace. Kolem 10% procent kostní hmoty se během roku vlastně jakoby přestaví a změní se.
1: Nejlépe to poznáte, pokud si třeba zlomíte nohu. Nikdy se nezlomíte, nemůžu říct slovo nikdy, protože se to nikdy může stát, ale 99,999% si nezlomíte nohu ve stejném místě, kde jste si ji zlomili. A to je to, že vlastně při té kosti existují takový dva mechanizmy. Jeden je ten, který tam háže tu maltu do té kosti a druhý tu maltu žere, aby to vlastně vyhladil. A v tom místě vlastně vznikne tak kost, jako kostný, silnější...
0: Se který je vlastně jako dostaví. Ano. A co ještě pro nás, jako pro ženy, je dobré vědět, že ve chvíli, kdy nám začnou ubývat estrogeny, tak to neznamená, že se v pondělí probudím, zjistím, že mě ubývají estrogeny a v pátek mám osteoporózu. Takhle rychle to není. Ono nejvíce té, toho ubytku, té kostní hmoty nastane až 4 až 8 let po ubytku estrogenu. Takže my ještě máme nějakou dobu, na to, abychom vlastně pohybem motivovali tu kostní tkáň, aby se zahustila. Takže není to o tom, že bych měla začít cvičit ve chvíli, kdy mě doktor řekne, že mám osteoporózu, musím začít dřív, protože tam je ještě obrovský prostor. Několik let, minimálně tři, čtyři roky můžu pracovat, pokud teda nejsem zatížena už tou osteoporózou, to je jasné, a můžu si vlastně takhle pomoct, jako v tom kostním metabolismu, aby ty kosti byly pevnější. Je to tak?
1: A to je přesně tak. To je důležité. Že vlastně musíte mít tu prevenci. A když už tu prevenci jste neměli a začali jste s touto diagnozou pracovat, tak poté musíte opravdu volit ta správná cvičení, abyste těm kostem vlastně neublížili. Protože tady hrozí obrovský potom problém, že třeba... Když byste se třeba rolovali, což nechci říct, že při každém rolování, ale mohl by vlastně až prasknout třeba obratel, či se nějak naštípnout. A to je vlastně u žen v tomto období jako dost problematické.
0: Takže pojďme to pojmout. Takže máme ženu A, která ještě osteoporózu nemá, tak jaký pohyb bychom jí doporučili? A pak máme ženu B, která už bohužel tu osteoporózu má. A Potřebuje také ale aktivitu, protože to jsme ještě neřekli na tu kostní tkáň, aby se zahustila, tak funguje samozřejmě i nějaká strava. Musíme mít i nějakou stravu, to je jasné. A potom pohyb. Pohyb vlastně je tím motorem, který iniciuje tu dostavbu té kostní tkáně. Je to tak?
1: Protože jakýkoliv orgán, vlastně, aby měl správnou funkčnost, tak musí být neustále stresován. Stimulován, řekněme. <laughs> Stresován je dobrý pojem, protože právě stres je velice pozitivní pro naše tělo. Akorát, když řekneš stres, tak každý se hned prostě když to je prostě stres jako psychika a tak dále, ale fyzický stres je velice důležitý. A ten právě v tomto období pro objekt A,
0: <laughs> velkou
1: holku žena A, ano. je důležitý a ten může být v uvozovkách jakýkoliv. Jo? Zase samozřejmě si musíte vzít v rámci možností. Samozřejmě ne, že teď jako jsem po přechodu a teď si řeknu, no, tak začnu skákat já nevím, bungee jumping, abych jako měl pohyb. To ne. Ale samozřejmě v tomhletom. U té ženy, u toho objektu B, je důležité, abychom si uvědomili vlastně, co ta žena dělala dřív. Musí tam být za druhé lékařské doporučení, na jaké výšce se pohybujete té hladiny. Protože podle toho se potom samozřejmě zvolí i to cvičení. Jestli můžete více zatěžovat, uhum. nebo méně zatěžovat. Pokud se na nás dívá Sabina, a zdravím zase do mariánských lázní, tak Sabina pracuje bezmála v Pilates a ty dětní rikacám, 18, možná 17 let. A ona právě přišla jako mladinka že ji vlastně diagnostikovali osteoporózu a díky cvičení vlastně nemá dodnes žádné problémy, a právě naopak, když se to měří, tak je daleko jako kdyby na vyšší úrovni a nejí žádné preparáty, což je jako velice pozitivní.
0: To je je obrovský úspěch.
1: Takže to tělo musíte zatěžovat, ale samozřejmě s rozumem, když už máme toto onemocnění.
0: Většinou lékaři říkají, že člověk má takové kosti, jaké v podstatě potřebuje. Takže, jaké si zaslouží. Jaké se zaslouží. Takže, Takže já mám ten, malý kosti. Ten, kdo leží, tak nebude, bude mít slabé kosti, protože jenom leží. Ale ten, kdo chce pracovat, chodit, běhat, tak potřebuje ty silné kosti. Je to tak?
1: Jasně, ale bavme se o hustotě.
0: O hustotě, tak. samozřejmě.
1: Bavme. Protože věm to tak, že já mám dost úzkou ruku a přesto ta ruka unese Jasně, strašně moc Což je jedna věc. A proto na tohleto téma dělali se dávno vlastně američtí lékaři takový výzkum, proč děvčata, které jsou hubané v mládí, kuřačky a vlastně poté, Teď mě to vypadlo, napadlo mě po, po té křižovatce. Klimakterium. klimakterium. Proč vlastně mají daleko větší vlastně procento osteoporozy než ty ostatní. A zjistili, že vlastně, když celoživotně jste hubené děvčata, a teď nechci navádět, abyste přibírali, to v žádném případě, tak vlastně vy nemáte vytvořený ten správný tlak na ty kosti. Což je fajn, takže raději jsem tam to kilo navíc, protože změnou váhy vlastně neustále zatěžujete správně ty kosti.
0: A to my máme, když jsme těhotní, tak se nám váha zvýší.
1: <laughs> to je důležité. Jo, a právě...
0: T... Občas neseme nějaký nákup, <laughs> taky stěžkneme.
1: Taky stěžknete, to je taky je pozitivní, ale aby byla správně...
0: Správně, jasně, a tlačíme košti, to už umíme. To už
1: umíte. Takže to je další. Takže změna té váhy je velice důležitá právě pro vás, pro děvčata. Abychom vlastně vytvořili neustále vlastně tu práci na té kostěné struktuře. Že kostěná struktura se vám vytváří úplně po celý váš život ale i můj. Ale já tady nepatřím, takže já jsem jenom tady jako jenom za velkýho muže, tedy ještě ne velkýho muže, ale za muže, muži <laughs> velkým volkám. Tak.
0: Ale ještě jsme neřekli tedy, jaký nejlepší pohyb by je, je, co se týká teda prevence osteoporózy, zase je to dynamický pohyb. Takže zase můžeme říct si tu dynamickou chůzi, svižnou chůzi.
1: Dynamická svižná chůze je nejlepší recept na naše tělo. Protože. Nebo tak, v čem je jiný běh od dynamické, svižné, rychlé chůze? Víš to? Ty to určitě zase víš, já jako tak jen zkouším. Já
0: vždycky volím tu správnou odpověď, abych odpověděla rovnou na tu otázku, že nemáš rád, že chodím okolo horké kaše. A klidně choť dneska můžeš. V čem je rozdíl chůze?
1: Chůze od běhu.
0: Tak v rychlosti.
1: Dobře ty, takže to máme rychlost, co se týká v.
0: postavení těla.
1: Postavení těla.
0: Co se týká tedy náklonu. A v
1: tu ránu se vlastně dostáváte do nastavení těla.
0: Takže větší, větší A třetí jako by... tvoje
1: možnost je odpověď. <laughs> Napovím ti profesor Levit.
0: Um, spirála.
1: Ne. Při obou dvou probíhá spirála. Je jasně. Ale profesor Levit kde se dávno napsal.
0: Aš článek.
1: Žádný ne, článek, ne, ne. že při běhu totiž, že běh není fyziologický, on tak jako rozebírá velice hezky, že pro člověka není fyziologický, protože nemá v jedné té letové fáze jakoukoliv oporu se zemským povrchem, protože v letové fáze se té země. Ano. A svišná chůze právě v tomto období velkýho lek je velice důležitá, protože vždycky jedna noha je v kontaktu a ta nám totiž pomáhá daleko více napřimovat naše tělo a vlastně tu správnou funkčnost. A to je důležité. Proto ta svižná chůze je pro, v tom, nebo pro děvčata, ale i muže starší v tomto období daleko pozitivnější, než když začnete rovnou běhat. Ale samozřejmě, když běháte, tak to není problém. Profesor Pirk běhá, že jo, a kolik je mu let. Takže to není problém, pokud je tam složeně nastartován ten metabolismus jako, a to se týká i toho funkčního aparátu pohybového.
0: Takže je to nějaká forma dynamičtějšího pohybu a říká se, že abychom zvládli tu osteoporózu nějakým způsobem jako Si udělat tu dobrou prevenci, neudělat tu podmínku, aby vznikla. Takže za zhruba sedm měsíců, když budeme třikrát do týdne po půl hodině se věnovat této aktivitě, tak za sedm měsíců dokážeme ty své kosti zhoustit, aby dokázali odolat. Cvičte se skutečnými profesionály, pohybové specialisty naleznete na cvik.cz.
1: A teď takový chyták, on to určitě málo, kdo totiž ví. Ale schválně. Budeš muset nachodit ty jako velká holka 10 tisíc kroků, proto aby si vlastně splnila tu podmínku?
0: Já jsem, že tam těch 10 tisíc kroků není nutných.
1: kde to vzniklo?
0: Vzniklo to, jo, to byl nějaký marketingový tah pro nějakých hodinek.
1: Tak, v Japonsku totiž, když vznikly Krokoměry, první krokoměry, tak aby podpořili tuto kampaň, tak přišli s myšlenkou 10 tisíc kroků. To, to vypadalo dobře. To vypadalo velice dobře, že dosáhnete metu 10 tisíc kroků. A najednou všichni začali vlastně chodit a vzalo se to jako úzus. Ale to je marketingový tah jako Santa Klaus od firmy.
0: <laughs> Já myslím, že firmy se neříkají ve vysílání. Ale a to by můžeme,
1: zda, že... to nemůžeme. tak Santa...
0: můžeme všecko.
1: Santa Klaus totiž byl vymyšlen firmou... Koka kola, no,
0: Já to nepiju, tak já. Jako
1: marketingový tah tak uh-huh. tež. A to je vlastně...
0: A já věřila, že nosíte dárečky. No.
1: no tak já snad věřím, že nosí v Čechách ježíšek, <laughs> ale to nevadí. Ale dobrý. Ale v Turáno vlastně se dostáváš u velkých holek na číslo plus minus kolem těch 4800 až nějakých 6400, myslím, kroků Podle toho věku, který tam je. A to je velice důležité.
0: Což je zhruba těch 25 minut, 30 minut chůze. A já třeba teď dělám to, že občas nejedu ze Smíchova na hlavní nádraží vlakem nebo metrem, ale prostě jdu to pěšky. Ne třeba všecko, ale část. Někdy, když jdu sem, někdy, když jdu domů, a je to, je to, je to skvělý, je to fajn. A postupně ubírám stanice metra. Dobře, to <laughs> Takže teď už chodím až na národní třídu a jedu jenom ty čtyři stanice.
1: Což, je, což je fajn, protože vlastně v tomto období, čím více budete chodit, tak tím je to efektivnější nejen pro vaši kondici, ale taktéž právě pro tu zmíněnou osteoporózu, která nemá jenom vliv na vaše kosti, ale taktéž i na potom někou tkání. A to jsou ty svaly, jak jsme říkali na začátku, fascie a samozřejmě taky vazy. Přesně tak. A tím jsme probrali vlastně ty nejzákladnější témata. Máme přesně 1941. Aha.
0: A s tím pohybem... Který jsme teď zmínili, se dochá, dotýkáme toho posledního, téta to kondice.
1: To jsme tady několikrát zmínili.
0: zmínili. A já chci jenom tady k tomu říct, že většinou, když se řekne kondice, tak si každý představí ty že ho, svatý, činky. A ta kondice, vlastně ta výdrž, nebo jak odolat tomu stresu, je, 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 je různá. Takže ta, ta kondice bude prostě každá, ta žena bude mít svůj individuální kondici. Některá může mít, že chce zvládnout prostě lítat s vnukem po parku, třeba. Některá si dá za cíl, že prostě uběhne půl maraton, Proč ne? Ale není nutný si prostě říct, že panebože je mi 50, musím zdolat i Everest nebo něco takového. Vůbec ne. Je to tak? Můžeš,
1: ale nemusíš.
0: Přesně. Holky nemusíte. Nikam nemusíte líst na žádný osmitisícovky.
1: Protože kondice u ženy totiž už kdysi dávno byla jako kdyby specifikována v tom, že vy potřebujete totiž vytrvalost.
0: A to my máme.
1: A to vy máte. A to je to, co je velice důležité. A se dávno, když začala éra Jamesa Fondy, pokud si někteří jako pamatujete, nebo některé z vás si pamatujete éru James Fonda a potom samozřejmě celý aerobik a já se tím prošel, tak vlastně tam bylo výborné na tom, že vlastně vytrvalostní kondiční trénink zvládali jste vy, ale chlapi, absolutně, ty měli vždycky nějaký problém. Takže veškeré vaše kondiční cvičení by nemělo vést do silového, ale vždycky by tam mělo být vytrvale...
0: vytrvalostní.
1: vytrvalostní trénink. Samozřejmě kombinaci se silovým, proč ne, ale vždycky ta vytrvalost. To je velice důležité, protože tím vy zvyšujete svoji kondici.
0: Takže když to schrneme, tak je důležité tomu tělu dát...
1: Naprosto všechno.
0: Prostor a tu péči ze všech těch cvičení, které jsme tady zmínili. Takže jak ty pomalé formy a na ty nejhlubší tkáně, jako třeba to pánovní dno. Břišní a břišní svaly. A břišní svaly. Tak ale i samozřejmě něco dynamičtějšího, jít se na, zapěhat, jít na procházku svěžnou, prostě aby ten život byl pestý a každý den můžeme udělat něco jiného. A všechno vlastně bude jedně jako prospěchu.
1: Protože každá velká holka by byla správnou babičkou a ne všechny k velké holky budou správnou babičkou, protože třeba nemají děti a tak dál. Ale každá z vás chcete přece dobře vypadat, vypadat. a být, jak si říkala, hezké a krásné. A to je velice důležité, abyste ve vyšším věku měli takovou tu noblesu, protože já si pamatuju od babičky, ta byla vždycky noblesní, i když byla hodně, hodně jak ona říká vojito, že měla vojito, tak ona vždycky měla tu noblesu, protože noblesa opravdu je v tom, že jste hezké nejen na povrchu, ale hlavně uvnitř. uvnitř.
0: A ta noblesa se vždycky pojí s takovým tím nesením toho těla. Takže když ta žena je, je třeba 80, 90 let, ale je vzpřímená tak má v sobě tu vnitřní energii a tu eleganci a tu gráci. Takže všechno by to mělo vést k tomu, aby z nás nebyly ty nahrblé babičky, ale aby z nás byly ty, ty, dámy. ty dámy.
1: Dámy, přesně tak. Tak nazdar dámo, nebo babi. <laughs> tak, Romane, máme tam nějaké dotazy. Já tě pustím do éteru.
0: Tak, máme tu dva dotazy. První je, jestli se dá funkce břicha, u faldu břicha ulevnit i nějakým... Nějak cvičením nebo masáží po císařském řezu, aby ten fault zmizel?
1: Tak to rozhodně, a to jsme probírali v minulém, kdy jsme řešili po porodu, takže teď, pokud se k tomu nedostanete, nevadí, my to nějak sestříháme, případně dotočíme, ale rozhodně. Ale jako velká holka musíte masírovat po císaři břicho pořád.
0: Jasně, že i ty velké holky, když mají třeba 30-40 let po císaři, tak prostě ty jizvy se musí uvolňovat. A nemusí to být třeba jenom jezva po císaři, můžou to být jezvy po jakýchkoliv jiných zákrocích.
1: Žlučník, slepé střevo, tenké Takže střevo.
0: Vždycky se vyplatí s tou měkkou pracovat a ty jezvy prostě uvolňovat, masírovat je. Takže ten císař je takový typický příklad. Takže se toho nebojte. A jakmile se ta jezva povolí, tak samozřejmě i ty svaly budou mnohem lépe reagovat.
1: A tím pádem vlastně ty faldíky, o které vám jde, se začnou vyhlazovat.
0: Takže určitě se to dá.
1: Tak, zatím poslední
0: dotaz. Lze obecně říci, že když je Harus na levém chodidle, tak je problém s panem dnem na levé straně? Může a nemusí. Většinou se, nebo většinou. Pokud je to vývojová vada, vývojový problém, tak je to většinou na té stejné straně. Je to tak, když třeba se narodíme s z displází, kyčelního kloubu, tedy třeba to je nevyvinutý kloub, nebo s nějakou jinou, nějakým jiným problémem, tak to většinou vznikne na té stejné straně. Ale funkčně, pokud třeba budeme mít neúplně ideální kladení dolních končetin při chůzi nebo špatné držení těla, tak to jde většinou proti, protože to tělo kompenzuje.
1: Může být do kříže. Ale samozřejmě musíme si uvědomit jednu základní věc, že jako co je dysfunkční pánevní dno na jedné straně. Mm-hmm. To je stoprocentně dysfunkční i na druhé straně. Takže pozor na to, jako diagnostikovat, která strana je dysfunkční, protože i když víte, že vám nepracuje na jedné straně, tak ono může pracovat přes příliš a tím pádem není problém na té straně, kde vy si myslíte, ale na té druhé. Takže jenom pozor na to.
0: Tak to ještě může být problém v těch vrstvách, že? Na jedné straně může být jedna vrstva stažená, na druhé oslabená, A naopak, a může to být problém nejenom hluboké, ale i povrchové vrstvy. Přesně tak. Takže není tak černobílé, jak by se mohlo zdát.
1: Proto je vždycky dobré to vidět a vlastně poté z toho odvodit, nejen z pohybu, ale i z toho když se na to člověk podívá, je to fyzioterapeut nebo zkušený diagnostik, vlastně kde je ten problém. Takže od stolu vám nikdy neřeknu, ani já, ale vůbec ne, <laughs> jestli to je vpravo nebo vlevo. Takže pozor na to, jenom jak zvolíte nebo kterou věc si zvolíte, aby to bylo do té funkčnosti. Je to všechno. Tak, pokud nemáme žádný dotaz, tak jsme to sfoukli Plně, perfektně zvuk nám teda vyšel, obraz nám taky drží, takže je to luxusní. Takže na závěr, co by si ty řekla za velké holky?
0: Co by řekla za velké holky? Takže. A já už můžu, protože tam patří.
1: A dvojnásobně, protože seš baby A samozřejmě seš i velká holka. <laughs> tak jedu snad má přema.
0: Ne, já jsem jenom babi. Prostě nesmíme to vzdát a je potřeba se k tomu postavit čelem a říct si teď konečně, už prostě mám ten čas a můžu. Už mi nikdo nebude říkat, proč není plná lednička a proč není vyžehleno, proč není vypráno. Prostě už jsou všichni velký, tak ať se o sebe postarají sami a najdeme si ten čas, protože co já nejvíc řeším, když srovnávám přístup ke cvičení u mužů a u žen, když mám i klienty muže, byť jich nemám tolik, mám spíš ty ženy, tak ten muž si prostě to místo, ten čas prostě vždycky jako vydobyde. On to má v tom diáři a on jde. Ano? Když to ta žena ta má pořád a ještě jsem slíbila, že tamhle někomu něco donesu, tamhle koupím, musím ty v okna a, a kde si cosi, a v podstatě se odsouváme na druhou koli. A to je obrovská chyba. Takže já tím vždycky říkám těm mým klientkám, teď už je čas, abyste byli trošku sobecké a prostě si ten čas opravdu vzali a nebrali ohledy na ty druhé. Prostě teď je to můj čas a já jdu do toho.
1: Což já bych neřekl, že jste sobecké, to bych vůbec neřekl, ale děvčata, abyste vlastně prožili těch dalších 40 nebo 50 let do té stovky? Proč <laughs> dobře, ne? Jo? Jsem to tak každá... Učitelka Piláte se v průměru dožívá, a teď to vezmete, že to tak je, že teď všechny posluchačky se budou chtít stát Piláte s instruktorkama, ale každá vlastně se dožila přes 86 let. Takže to je výhlídka úplně perfektní. Ale
0: vy vypadali skvěle.
1: A vypadaly vlastně na ten, i na tom slonku život. vypadaly dobře. a dožít, že jo? Rozhodně. Dožít proto no
0: někde v ale dožíte ho prostě
1: maximálně v mé LDNC, což bude LDN pro seniory cvičební. A už se plánuje, už skoro máme koupaný pozemek, ale to nevadí. Ale co je důležité, tak abyste ten těch 40 let, abyste ten zbytek toho života, tu druhou půlku, prožili úplně podle svých představ. A vždycky si pamatujte pravidlo mé babičky, když by vám někdo do toho kecal, tak mu řekněte, nekecej, nemáš vojito. Takže vy máte vojito, takže si to ještě užívejte. Užívejte si všechny mámy vlastně jakoukoliv etapu vašeho života, protože to vám nikdo, nikdy přece nevezme.
0: Přesně tak. A já se třeba pohybuji v okruhu žen, které jsou plus minus jako já i starší. Chodíme si, ty zrovna ne, že je období všechno zavřené, ale chodí, chodívám, chodívali Dneska jsme. Dneska už zase. se plno věcí otevřela. A zase budeme chodit, chodíme si zatančit. A já vždycky, když se tam rozlídnu po té partě těch žen, tak vím, že třeba jedný je 65, vypadá 20 let mladší, další, prostě si blíží sedmdesátka, vypadá také mladší. A prostě tam tanšíme, řádíme a občas nám tam do toho hodí bydla nějaká nějaký pískle třicetiletý.
1: <laughs> Že jí něco bolí? <laughs> Což vás to bolí až po té lekci, tomu rozumím? Většinou, Nebo doma? prostě
0: jsme tam tady v tom věku a fakt jako vyplatí si to, si to užít. Takže si najděte nějakou, pokud ještě nemáte, nějakou svoji aktivitu další a k tomu cvičení si prostě ten život užijte. A prostě se musíte někde vyřádit.
1: To rozhodně. A vždycky si vzpomenu na... Teď mi zase vypadla, já mám úplný okno tady, když si sednu, tak mám úplný tak okno.
0: Popiš, popiš. Jak vypadá, Je to film s kým hrála.
1: Eliška Balcarová <laughs> a teď zase nevím, který ten, film, protože se mi to pořád plete.
0: <laughs> a ženy v ne-, ne, to byly muži v naději.
1: Uh, jestli to jsou ženy pokušení, nebo no, já ženy nevím, ženy pokušení. Že a film. tam si právě vždycky vybavím, jak ona tu dceru vlastně nutí dělat to, co ona by měla. Takže děvčata, my se s váma budeme s Álou pozvol loučit. Užijte si to, my vám děkujeme, že jste takové mámy a že ještě vlastně ano. mámy na občasnou výpomoc. Pomůžete svým dětem, abyste vychovali další generaci vnoučat. A co jiného dodat, je to, abyste opravdu si nejen užívali ten život, ale abyste si ho užívali, tak hlavně cvičte. Protože to je to, co vaše tělo potřebuje.
0: Jak já říkám, pohyb je život. Bez toho pohybu ten život prostě nejde.
1: A život je pohyb. Níde se hezky a budeme se opět někdy těšit buď v živém vysílání, anebo na našem webu. Níde se hezky.
0: Také všechny zdravím a užijte si to.
1: Hezký večer. IQV Pohyb Akademie. Vzdělávací akademie pro profesionály nabízí, rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na IQV